0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o podcast que relembra os momentos mais marcantes da história do Santos. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui, como sempre, com ele, Fernando Rippo. É, hey, tudo como muito tá? bem, com você Tudo beleza, ainda mais que hoje a gente vai falar sobre uma passagem da história do Santos que, para alguns, pode não parecer tão importante, mas para quem viveu foi inesquecível. Como vocês já sabem, né? já está escrito aí no nome do episódio, falaremos do título da Copa Comembol de 1998 que na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, completa 22 anos. Tivemos a honra de entrevistar alguns dos protagonistas daquela suada conquista, como Claudio Miro, que foi o autor do gol do título, além do Valente Elder e do menino da vila Adiel. Para chegar até o momento de levantar a taça, o Santos passou por poucas e boas na competição, mas antes falaremos do caminho até chegar à disputa continental. O Peixe se classificou para sua primeira e única Copa Comembol por ter sido campeão do Rio São Paulo um ano antes. Inclusive, temos um episódio sobre o título interestadual. Basta procurar no nosso feed. A Comembol foi disputada entre 92 e 99 e era uma alternativa para a Libertadores Supercopa, além de outros torneios como a Copa Mercosul. E ela foi amplamente dominada por brasileiros e argentinos. Em 92, o Atlético Mineiro venceu o Olímpia. Em 93, foi a vez do Botafogo vencer o Penharol. Em 94, o São Paulo venceu o Penharol. Em 95 o Rosário ganhou do Atlético Mineiro, em 96 o Lanús venceu o Santa Fé, em 97 o Atlético Mineiro venceu o Lanús, em 98 o Santos venceu, venceu o Rosário, em 99 o Tajeres venceu o CSA. E vini,
1: os participantes daquela Copa Comebol de 1998 foram o Santos, que acabou como grande campeão, o América de Natal, que se classificou por ser campeão da Copa, Copa do Nordeste de 98. O Atlético Mineiro, que era o atual campeão e também havia sido quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 97, e o Sampaio Correia, que havia sido campeão da Copa Norte de 1998. Pela Argentina jogaram o Rinasia Esgrima e o Rosário Central. Pela Bolívia jogou o Jorge Wilsterman, pelo Chile jogou o Aldax Italiano, pela Colômbia jogou o Deportes Quindio e o Once Caldas. Pelo Equador jogou a Liga Deportiva Universitária, a LDU de Quito. Pelo Paraguai jogou o Cerro Corá. O time peruano foi o Melgar. Os uruguaios foram o Huracan e o River Plate. E da Venezuela jogou o Deportivo Itália. E os jogadores do Santos que foram utilizados na competição foram os seguintes. Os goleiros Zete e Nando... Os defensores, Anderson Argel, Jean, Sandro, Atirson, Gustavo Neri e Baiano. E os volantes, Claudio Miro, Helder, Narciso, Marcos Basílio. Os meias, Jorginho, que havia sido campeão com o Atlético Mineiro um ano antes. Fernandes, Fernando Fumagalli, Eduardo Marques, Lúcio. E os atacantes Adiel, Viola, Edgar Baes e Alessandro Cambalhota o técnico foi o Emerson Leão que havia sido campeão com o Atlético Mineiro também um ano antes e como vocês acabaram de escutar é, era um elenco muito forte e que foi muito bem conduzido por Emerson Leão durante toda a temporada de 1998 o volante Claudio Omiro falou sobre a força daquele elenco que foi bem em quase todas as competições que disputou naquele ano Fazendo um bom campeonato e. Uhum. e
0: até, o, o, aquele ano era playoff, né? Os, os mataram não eram, eram dois jogos, eram três, né? Uhum. E a gente foi indo, foi onde chegamos,
2: mas acabamos perdendo né, na semifinal uhum. para o Corinthians, onde praticamente a gente estava com, na última partida, a equipe desfalcada. Nosso grupo era reduzido, essa que é a verdade, o Leão. O Leão fez milagre naquele ano lá, né, conseguindo de uma forma
0: fazer com que, além do grupo ser reduzido, né, tinha alguns jovens que subiram, mas assim mesmo ele conseguiu né, a gente fechar o ano com o título da Comebol. Muito legal, viu, Cláudio Miro, Fernando Cláudio Miro, atendeu a gente, super solícito, um cara, gente fina demais, jogou muito bem no Santos, conquistou a admiração de todos no clube e na torcida e vale ressaltar aqui a, a polivalência dele, né? Ele chegou para atuar como volante, ele jogava no Curitiba nessa posição, aliás no Curitiba ele já tinha jogado até de meio atacante e ele, no Santos ele atuou como zagueiro e também como lateral e por isso ele ganhou o apelido de Bombeiro da Vila. O Leão detectou isso no atleta e pediu sua contratação, né? Essa, todas essas virtudes dele de jogar em mais de uma posição até porque o elenco do Santos era um elenco curto e sofreu com muitas lesões. E o Cláudio Omido também falou com a gente sobre como era a sua atuação no meio, ao lado de Narciso, principalmente.
2: Zagueiro, né? E eu não tive dificuldade nenhuma, cara, porque, né? Eu precisava, eu precisava jogar, então, e eu não, eu queria jogar naquele grupo, e, e assim, a facilidade de eu aprender, né? Jogar de zagueiro não foi difícil. Então, eu já vinha, no Curitiba, eu fui meia esquerda, fui lateral, volante, e aí chegar no Santos como jogando de volante, tinha o Narciso, o Marcos Assunção, o Narciso já estava jogando de volante, né naquela naquele ano que eu cheguei ali, e depois para mim recuar para jogar de zagueiro junto com o Agel, foi, não, não tive dificuldade, é lógico que é, algumas coisas tive que aprender, eu lembro como se fosse hoje, eu e o Agel, acabava os treinos, a gente ficava treinando nós dois, tempo de bola, né, cabeceio, então isso me ajudou bastante, e o Leão foi importante sim na minha carreira na chegada no Santos então eu, eu agradeço muito pela oportunidade que ele me deu e na, e da forma que nós jogávamos o Leão dava liberdade, quando fosse do lado esquerdo eu podia chegar na, na frente né? como eu, eu fui ponto esquerdo, eu fui meia e joguei na lateral também então, às vezes o Atiço apoiava, eu, eu caía para esquerda, às vezes eu fazia o papel de chegar no fundo para fazer a jogada e o Narciso vinha por dentro. E, e do outro lado era a mesma coisa, a gente já tinha uma sintonia. Quando o Narciso a, apoiava o Anderson Lima e chegava na frente, eu fechava o meio campo, ou então eu fechava a casinha ali, como a gente fala. Então, o esquema do Leão, ele dava essa liberdade para os volantes acompanharem o lado direito, no caso, o Narciso com o Aderson Lima, com o Cambalhota pela direita, e eu pelo lado esquerdo com o Tirso, ou o Lúcio, que às vezes caiu naquele lado lá. Então, facilitava, não, 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 não era aquele volante de guardar a posição, pegar e ficar, tocava a bola para o Jorginho, ou para o Lúcio e ficava, não. Ele dava a liberdade, o, o Léo, para a gente chegar. E isso, ele e o, o Narciso, a gente teve o Narciso com aquela passada dele larga, né, e tinha uma boa técnica também de, de tocar a bola e de chegar, então a gente, o entrosamento com o Narciso ali foi perfeito, sabe?
0: Geralmente, nós somos torcedores, imaginamos como pensa o jogador quando ele tá no meio de uma maratona de jogos, né, como acontecia em 98, Santos, a tinha jogado Paulista, a gente tinha jogado a Copa do Brasil, tava disputando o Campeonato Brasileiro e a Comembol. O volante Helder também falou com a gente e disse que para os jogadores não existia uma prioridade muito clara na temporada, apesar do Brasileirão ser a competição, obviamente, mais importante. É,
3: para nós, nós jogadores, né, na verdade, não tinha uma, uma prioridade. Né? Eu acho que quando você joga, o grupo estava bem é, focado nas duas competições. Porém, claro que o piso maior é, e a importância é que tinha no, no, no Campeonato Brasileiro. É, até porque muitos não, não, não dava o um valor que era essa competição. Né? Se nós formos analisar hoje, a, a Copa Comebol de 1988 é uma sul-americana. É, então, e naquela época, o campeão nem foi, dava a vaga na Libertadores, né? talvez por isso não, não tenha uma, não tinha tido uma importância assim tão grande perante os clubes, né, mas para nós jogadores, tanto brasileiro como é, a Copa Comebol, nós estávamos é, engajados em buscar o, o título, né, até porque quando, a equipe grande, quando ela entra em em uma competição ela, ela buscar o um título, né? E o Santos não era é, é diferente.
0: E, eu, e, Fernando, outro ponto interessante que só mostra a força do Santos é que a Comembol de 98 era a 66 competição internacional disputada pelo clube. E o Santos venceu 32, ou seja, o título conquistado em 98 fez o Santos ter sido campeão em metade das competições internacionais que disputou até aquele momento. E a caminhada do Peixe na, na Comembol 98 começou direto nas oitavas de final e foi contra o Once Caldas da Colômbia. No dia 15 de julho de 98, o Peixe bateu os colombianos por 2 a 1 um, gols de Narciso e Viola. O Santos foi a campo com Nando, Anderson, Argel, Jean e Atirson, Claudio Miro, Narciso, Lúcio, depois Cambalhota e Jorginho, depois Fernandes. Na frente, Diel e Viola. Essa partida foi realizada três dias após a final da Copa do Mundo que o Brasil perdeu para a França por 3 a 0. E o Santos perdeu diversas chances, Fernando, no decorrer do jogo. O Narciso abriu, abriu o placar aos 3 minutos, o Valentierra empatou às 14 do segundo tempo e o Viola deu a vitória ao Peixe. E uma curiosidade é que o Viola foi expulso né, nesse jogo e o boato da época é que ele tinha perdido o prazo para tomar a vacina da febre amarela, que era obrigatória para entrar na Colômbia.
1: <risos> Sensacional! E no dia 21 de julho, Santos e Osce Caldas se enfrentaram novamente, desta vez no estádio Palo Grande, na cidade de Manizales. A altitude de mais de 2 mil metros, que acabou atrapalhando um pouco o time do Santos. Jorginho abriu o placar aos 8 minutos, mas os donos da casa viraram e forçaram a disputa de pênaltis. 2x1 para o Santos no primeiro jogo, 2x1 para o Osce Caldas no segundo. Então, os pênaltis decidiram quem seguiria adiante. Argema, Watson e Anderson fizeram os gols do Santos. Narciso, Fernandes e Helder perderam suas cobranças. E o Elder recordou aquela disputa de pênaltis e um detalhe que atrapalhou na hora da sua cobrança. Eu lembro que o, aonde você batia o pênalti estava é, muito fofo, né? E você
3: acabava tendo, não tendo um pé de apoio muito... Né, pela grama, e acho que ali atrapalhou bastante as batidas, e mas graças a Deus nós conseguimos a classificação. O goleiro acertou canto e eu não bati tão forte também. E, mas depois nós conseguimos passar é, para a próxima fase e saiu aquele alívio né,
1: de ter. E o Viola, que havia sido punido por Leão, por indisciplina, acabou reintegrado ao elenco. E o Leão aproveitava o momento para pedir reforços ao então presidente Samir Jorge abdul -Hak. Com a classificação garantida diante do Once Caldas, o Santos uh, chegou às quartas de final. Nas quartas teve pela frente uma equipe que anos depois se tornaria uma velha conhecida dos brasileiros, a Liga Deportiva Universitária de Quito a EDU. Em meio à disputa da competição continental, o Peixe fazia uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Chegou, inclusive, a liderar a competição. O elenco dava diversas mostras que poderia chegar longe na temporada. Antes da viagem para o Equador, um imprevisto. O voo para Quito atrasou sete horas, obrigando o elenco a treinar no campo do hotel que a equipe estava hospedada em Guarulhos. E no dia 5 de agosto, Santos e Herdeu empataram em 2x2. No estádio Casablanca, Jorginho e Lúcio fizeram os gols do Peixe. O Santos atuou muito mal no começo da partida, saiu perdendo por 2x0, com dois gols de Carlos Maria Morales. E, porém, Jorginho e Lúcio fizeram os gols peixeiros e restabeleceram a igualdade, que deixou o jogo de volta bem mais tranquilo. 11 de agosto, alguns dias, uma semana depois, mais precisamente, o Santos venceu por 3 a 0 a LDU, garantindo vaga na fase seguinte. O Claudio Miro fez um gol e Viola marcou os outros dois gols santistas. E no jogo de volta, o Viola ratificou sua excelente fase. Ele havia marcado 15 gols nos 17 primeiros jogos com a camisa do Santos. E ele fez dois gols nessa Vitória por 3 a 0. Claudio Miro fez o primeiro gol do Santos, mas já no segundo tempo, os equatorianos acabaram dificultando um pouco. Antes do apito inicial, o Santos apresentou o atacante colombiano Victor Aristizaba à torcida, um dos, refor um dos reforços que havia sido solicitados por Emerson Leão. Os outros reforços foram o japonês Maezono, o meio-campista Messias, o volante Bechara e o atacante Robson Luiz. Porém, por questões de datas, nenhum deles foi inscrito na Copa Comebol.
0: Cada vez mais o Santos mostrava a todos que sabia jogar mata-mata, né? Além de alcançar a semi da Comebol, que ainda seria disputada, o Santos já tinha ido longe na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo Palmeiras após dois empates na semifinal. E também iria para a mesma fase no Brasileirão na sequência do ano. Aquela, aquela eliminação para o Palmeiras foi bastante dolorida, né? Fernando Santos fez jogos interessantes. Acabou. Tomando empate, acabou empatando na Vila Belmina, né O Darcia, que jogava no Palmeiras, fez um golaço. A sensação que dava é que, além da Comembol, dava para o Santos ter beliscado algum outro título naquele ano. Era um time muito forte, muito bem treinado, com ótimos jogadores, jogadores experientes, jogadores jovens. 98 foi um ano excelente na história recente do Santos. Recente, não, né? Já são 22 anos, mas tudo bem.
1: E o Santos, o Santos acabou até saindo na frente naquela semifinal contra o Palmeiras, né? Aí tomou um gol de Oséias e um gol de Darcy. Uma pena, e... mas a equipe era extremamente forte mesmo. E na Copa Comembol, o Santos provou sua força.
0: E o Elder falou que o esquema de jogo implantado pelo Leão privilegiava o time nesse tipo de competição, né? Competição em formato mata-mata. foi
3: fazer uma análise sobre a parte. Da, daquilo que o professor Leão era, o professor Leão do é, ele se encaixava bem nesse tipo de competição tá? e o resultado foi esse né? sempre, sempre nós levamos vantagem nos confrontos né? e no jogo da LDU eu lembro que 0 x 0 e depois nós construímos um placar é, até maior eu acho que ali mostrou esse resultado dá uma força muito grande para realmente acreditar que poderia ser
0: campeão. O Santos entrou no mês de setembro como o único invicto do brasileiro, ocupando a segunda posição após 10 rodadas. Porém, perdeu um jogador que poderia ajudar no restante do ano. O colombiano Aristizábal, recém-apresentado aos torcedores, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em partida contra o Guarani e Campinas. E pior. Apesar de estar a 11 jogos invicto, a torcida estava pegando no pé de Viola, mesmo com o artilheiro em grande fase. Isso porque o Camisa 9 havia perdido um pênalti na partida anterior contra o Sport, que poderia dar ao Santos a liderança do Brasileirão. O jogo terminou em 0x0. 0. Eu lembro desse jogo como se fosse hoje. Ele bateu mais ou menos a meia altura. Eu Acho que o goleiro era o Bosco, defendeu. E aí, depois desse lance, Fernando, depois desse dia, o Viola começou a bater todos os pênaltis na gaveta. Era uma batida impossível para o goleiro pegar... E eu não me recordo dele ter perdido outro pênalti com a camisa do Santos. E, Fernando, uma curiosidade. Entre esses jogos de invencibilidade, né, esses 11 jogos que a gente falou agora, estão dois jogos muito marcantes. Foi um, um foi um empate em 2x2 contra o Barcelona no Camp Nou. O Santos acabou perdendo nos pênaltis por 5x4. E o outro foi a vitória contra a Roma no Estádio Olímpico por 3x2. É, o menino da Vila, Adiel Fez um dos gols contra os catalães E falou da importância desta viagem Para se firmar na equipe O
2: menino novo, jogando no meio dos férias Ainda jogando contra o Barcelona Que tinha Rivaldo, tinha só os caras Os top da Europa é. Figo Cara, e do nada eu entro no jogo E acabo fazendo um gol lá no Campinu. Até hoje isso aí me colhe Quando o Santos joga contra o Barcelona Os é. caras vêm fazer matéria comigo Falando que foi o último jogador a fazer
1: gol no Barcelona Do Santos, entendeu? É, a Vini, e a Adiel que é o, un... o último Santista a marcar um gol no Barcelona, certo? Talvez o último de todos os tempos, porque das últimas vezes que <risos> a gente jogou
0: com o Barcelona a coisa não foi tão não, boa. Não, não, não,
1: é o último por muitos anos, não, né? ta... Desde 98
0: não marcamos gol nele. Sim, mas ainda. talvez seja para sempre, vai saber. Tirando pelos dois últimos <risos> jogos, acho que o Adiel vai durar um tempinho ainda. E Fernando, o Adiel falou do Rivaldo, né? Aquele Barcelona também tinha o Giovani o nosso o Giovani, por exemplo, tinha o Figo, Sim. que foi eleito o melhor do mundo anos depois, tinha o Luiz Henrique, entre muitos outros. E a Roma tinha nomes como Totti, seu ídolo, por exemplo. Ai, Maria. Voltando à semifinal da Comembol, o técnico Leão deu uma entrevista na véspera do jogo contra o Sampaio Correia, dizendo que a Comembol era um torneio deficitário. Campeão no ano anterior com o Atlético Mineiro, o Leão alegou que a entidade sul-americana prometeu uma vaga na Libertadores ao Atlético, o que não ocorreu. Além disso, todo mundo se lembra, o Leão foi vítima de covardes agressões de jogadores, funcionários e torcedores no Lanús quando dirigiu o Galo um ano antes. Ele foi atingido por uma barra de ferro no
1: rosto e teve de ser operado para colocar três pinos. Isso, Vini. E na fase semifinal, o Santos enfrentou o surpreendente Sampaio Correia do Maranhão na... em 9 de setembro na Vila Belmiro. Mesmo assim, o técnico Emerson Leão mandou o que tinha de melhor, afinal, o Santos não conquistava um título internacional oficial desde 1969, quando o Santos faturou a Recopa Mundial, que era válida pelo ano de 68. Apenas 2.171 pessoas compareceram ao Urbano Caldeira, Vim, apesar do preço do ingresso ser, em tese, barato. R$10,00 com 5 reais para os associados. Os ingressos foram comercializados apenas no dia do jogo. Mulheres e crianças não pagavam. Ainda assim, a torcida Santista não tinha comprado a ideia da competição. O Santos foi a campo com Zete, Anderson, Jean, Argel e Atirson, Cláudio Amiro, Narciso, Jorginho, que depois deu lugar a Fernandes, que depois deu lugar a Fernando Fumagalli e Lúcio no ataque, Viola e Adiel, Alessandro Cambalhota, entrou no lugar do Menino da Vila. O Peixe teve diversas oportunidades de gol, mas esbarrou na grande atuação do goleiro rival Carlos Alberto e também na trave, por duas oportunidades. Além disso, o árbitro Luciano Augusto Almeida não marcou dois pênaltis em Viola. Nada pareceu dar certo ao Peixe naquela noite. Jorginho, um dos líderes do elenco, sofreu uma distensão na panturrilha direita, antes do primeiro minuto de jogo. Ao final, obviamente, a pequena, porém barulhenta torcida Santista vaiou a equipe. Duas semanas depois, Vini, dia 24 de setembro, o Santos foi até o Castelão, lá em São Luís do Maranhão, para a partida de volta contra o Sampaio Correia. E o Peixe chegou a essa partida embalado por uma goleada por 4x1 contra o Flamengo na Vila Belmiro. O Viola marcou três gols, Nessa partida contra o Flamengo, e o Eduardo Marques completou. O Romário fez o gol dos cariocas. E o Leão também apostava na boa fase de Eduardo Marques, um dos destaques da vitória contra o Flamengo e que cada vez mais ganhava espaço após a lesão de Jorginho. Para essa partida, foram relacionados 18 atletas e o elenco tinha média de idade de 23 anos.
0: Um dia antes, também no Castelão, a seleção brasileira empatou por 1 um a 1 um com a Iugoslávia na estreia de Vanderlei Luxemburgo. 91 mil torcedores compareceram ao estádio esperando um show da renovada seleção, mas o show de fato só aconteceu um dia depois e com recorde de público. 95.720 pessoas foram à semifinal da Comembau, registrando o recorde absoluto do público no estádio e, obviamente, no estado. A diretoria do Sampaio Correa fez uma promoção em que notas fiscais poderiam ser trocadas por ingressos. A euforia dos maranhenses tinha sentido. Afinal, o time tinha empatado na Vila Belmiro e vinha de uma campanha digna da competição, eliminando a América de Natal e o Deportes Quindio da Colômbia. A equipe dirigida pelo técnico Júlio Espinosa estava invicta na competição. Naquele mesmo ano, disputou a Série B do Brasileiro e venceu o Campeonato Estadual. Caso avançasse a final, seria a primeira equipe nordestina a chegar a uma decisão sul-americana. Para essa partida, Leão escalou o Santos com Zete, Anderson, Argel, Jean e Atirson. Depois Gustavo Neri, Marcos Basílio, Narciso e Eduardo Marques. À frente tinha Lúcio, depois Adiel Viola e Alessandro, um time fortíssimo. O cenário estava pronto para uma noite histórica para o Sampaio Correia. Ainda mais quando os donos da casa fizeram um gol aos cinco minutos de jogo. Porém, o trio de arbitragem apontou o um impedimento. Aos poucos, o Santos tomou as rédeas da partida e desperdiçou boas oportunidades. Mas aos 32 minutos, o lateral esquerdo Ivan fez o gol do Sampaio Correa e o estádio explodiu. Fernando, agora até como uma forma de homenagem, a gente vai fazer uma coisa que a gente não costuma fazer aqui no programa. A gente vai ouvir todos os gols do Santos. Os gols foram narrados pelo histórico Armando Gomes, que faleceu neste ano, em 2020, da Santa Cecília TV. Então a gente vai... Falar um pouquinho de como foi gol E na sequência subir a narração do Armando Do Manduca Após cada um deles Depois desse gol do Sampaio Correio O Santos não se intimidou E após boa jogada de Narciso e falhar na defesa Lúcio empatou
4: Olha aí, lá vai o Santos pelo setor esquerdo Narciso levantou Olha aí, passa aí o Gol! Gol!
0: Ainda deu tempo do Argel virar o jogo no primeiro tempo com potente cabeçada após cruzamento milimétrico de Anderson.
4: Autorizado, Anderson levantou, abre a zaga, olha o rebote, com o próprio Anderson, levanta Anderson, bela bola, bela bola, gol, argel, cabeçada mortal do Argel, capitão Argel. Desempata o Santos aos 47, 20, etapa inicial! É um gol bem paulista lá no Maranhão!
0: Argel! Depois, Fernando, no segundo tempo, é, o Santos voltou disposto a matar a parada. Os gols tinham sido verdadeiros duchas de Água Fria na torcida, né? E na volta do intervalo, o Santos fez o terceiro gol logo no segundo minuto. O Alessandro Cabalhota foi na linha de fundo. Rolou para o Eduardo Marques que fuzilou o goleirão. Olha
4: o peixe, Alessandro, é atenção! Olha que bola para fazer, para fazer! Gol! É do peixe. Dois minutos etapa complementar, Eduardo Marques.
0: Já aos 20 minutos o Viola saiu da área Fez um pivô perfeito, girou Deixou o Adiel na cara do gol O Adiel cutucou por baixo do goleiro para fazer o quarto gol
4: Alessandro por dentro, mais um drible Tocou raçante bonitinho aqui com Viola Prende Viola, levantou Viola para fazer, Adiel, Adiel, gol Do Viola! Um do Viola!
0: E aí o jogo já estava em ritmo de treino, deu tempo ainda do Viola fazer o dele após nova jogada do cambalhota pela direita.
4: Aí vem o peixe pelo setor direito. Bela bola metida, olha só, Alessandro! Vem meu filho! Vem meu filho! Vem! Passou! Limpou! Pode sair, o quinto! Pode sair! Vai sair um. o gol, atenção!
0: peixe! Viola! Viola! Um placar incontestável de uma equipe que crescia cada vez mais na temporada.
1: Depois desse show lá no Maranhão, o Santos seguiu para a final e o adversário foi o Rosário Central da Argentina. A primeira partida aconteceu no dia 7 de outubro. Os argentinos faziam apenas uma campanha discreta no Campeonato Argentino mas era um time que sabia os caminhos da competição. Afinal, o Rosário Central havia sido campeão da Copa Comembol dois anos antes. Para chegar a essa decisão, eles bateram o Aldax Italiano, do Chile, o Huracan Busseu, do Uruguai, e o Atlético Mineiro, na semifinal. As finais mexeram muito com a torcida do Santos. Quase 15 mil torcedores compareceram à Vila Belmiro e empurraram a equipe do início ao fim. Apesar do foco estar no Campeonato Brasileiro, no qual o Santos ainda era líder, os torcedores sabiam a importância de um título continental depois de muitos anos. Naquela final, naquela noite em Vila Belmiro, o Santos alinhou com Zete no gol, Anderson, Jean, Claudio Amiro e Atirson, Marcos Basílio, Narciso, Eduardo Marques, Lúcio, Viola e Alessandro. No decorrer da partida entraram Gustavo, Nery, Fernandes e Adiel. Os argentinos, que eram treinados por Edgardo Balsa, que anos depois viria a se tornar técnico da Argentina é, e do, também do São Paulo, foram a campo com Bur Basit no gol, Marra Gerbaldo e Zihara, Capelete, que depois alugaram a Vila Real, Daniele, Hugo Gonzalez e Walter Gaetan que depois alugaram o Montoja. Scotto e Carracedo eram os atacantes e como não, era, como não podia deixar de ser a partida foi tensa do início ao fim com aquela tradicional catimba das, dos jogos decisivos de competições sul-americanas logo aos 10 minutos o atacante Escoto atingiu Zete com uma cotovelada o Viola já chegou empurrando o adversário e ambos foram expulsos pelo árbitro uruguaio José Luiz da Rosa aos 28 minutos o Claudio Miro marcou o gol do Santos de cabeça, após um preciso escanteio cobrado por Anderson Lima. Explosão no campo e nas arquibancadas. E este gol do Claudio Miro acabou sendo o gol do título, já que nos 150 minutos restantes da decisão, o placar seguiu inalterado. O escanteio cobrado por Anderson era uma jogada ensaiada, como o Claudio Miro conta pra gente. Não, a gente treinava bastante, né? E o Anderson tinha uma batida perfeita né? e eu, eu fui feliz de, de jogar com, com ele aí no, no Santos e depois no Grêmio então já conheci então
2: quando eu vim para cá pro Grêmio, mas aí no Santos né, a gente acompanhava e sabia e ele, tanto do lado direito como esquerdo, a gente treava e, e uma hora a gente revezava o né, Angel, Baú, uma hora vai tudo o primeiro o segundo, o Jean a mesma coisa com o Sandro o Ronaldão na época também, é, tinha um revezamento que a gente sabia que o Anderson batia entre, era, era bem, bem assim, entre o primeiro pau, entre o pênalti e o primeiro pau da trave ali, da, da goleira, né, Sim. A, aquela bola é bem ali, naquele setor, então a gente fazia o um revezamento, uma hora ia um, uma hora o outro e ele falava, ah, Magrinho, vai ali, Machado Magrinho, vai ali, vai ali, aí quando eu ele foi, cara, eu saltei antes que o goleiro.
1: Ele... E, como não podia deixar de ser, este foi o gol mais importante da carreira da vida de Claudio Amiro, como ele mesmo fala. Ah, foi, cara, com certeza. Foi, foi, um dos, foi assim, ó, ele tá em primeiro lugar. Cara. Jogar no Santos, né, onde o melhor do mundo né, saiu dali, vestiu o Santos é conhecido mundialmente por causa do Pelé. E fazer um gol, né? jogar no centro, fazer um gol de um título,
3: né? a ficha assim demora a Ciri, Mora, cair. Né? Às vezes eu, a gente fica, vê as, as histórias, vê as, é, a TV com, com programas do Pelé, aquelas turmas todas aí, Pepe, Clodoaldo, aquela turma. E a gente. Os caras dizem, ah, tu teve lá, cara? as pessoas perguntam, e aí demora a cair assim, a ficha, né? e assim foi um gol importante, sim, muito importante, foi um gol
2: que está em primeiro lugar na, na minha lista assim, de gols que eu fiz de importância, foi o gol da Comerbom
0: Dentro de campo o clima seguia quente. Em uma confusão no meio de campo, Narciso agrediu um adversário, mas o árbitro acabou expulsando o zagueiro Jean, que nada tinha feito. A cena é impagável. E para quem não viu, na época tem no YouTube, o Narciso dá um tapa no, no, jogador, da, no jogador argentino, levanta a mão meio que dizendo, ó, não fiz nada e aponta para o Jean, o, ar, o árbitro... Jean, Isso é sensacional, cara. é inacreditável cara. a reação do Jean, o Jean meio que, como assim, eu fui expulso, eu não fiz nada. Em épocas de hoje, com o VAR obviamente, o Narciso se daria mal. O Santos ainda pediu um pênalti a Atirson, não assinalado pelo juiz. E no intervalo, mais confusão. O trio de arbitragem ameaçou não voltar após ter sido ameaçado por dirigentes santistas. Na volta, o árbitro comunicou que havia expulsado o leão. Indignado, o técnico partiu para cima do trio de arbitragem com o dedo e riste, e teve de ser contido. O Santos, mesmo com a menos, era melhor. O... e Só que os argentinos também ficaram com nove após a expulsão de Carracedo e deu tempo também para o Narciso que foi o melhor em campo desperdiçar uma cobrança de pênalti e o Adiel o Fernando teve um gol anulado no último minuto o bandeira assinalou o um impedimento mas o Adiel estava em condição legal estava na mesma linha do último jogador argentino aquele seria o primeiro e único gol como profissional do Adiel no estádio e ele falou para a gente sobre isso
2: não é, não fiz o gol de cabeça não mas parece que deu impedimento não acabou deu impedimento não não tá foi colegível e ó para ter ideia cara é engraçado que pelo profissional, eu nunca fiz um gol na Vila, cara. Tá. E aquele gol na final, de cabeça, cara. E o juiz foi e acabou dando, imp... dando impedimento, anulando
0: o gol. O Adiel era muito seletivo para fazer gol. Ele tem gol lá no Camp no Barcelona, mas na Vila... Ele... Quer dizer, ele acabou fazendo, mas o Bandeira acabou impugnando o lance. E antes, mesmo depois desse lance, teve tempo do Montoya ser expulso e deixar o clima mais pesado para a partida de volta. Os argentinos saíram de Vila Belmiro falando que na volta seria diferente, principalmente para Narciso. O camisa 8 deu umas chegadas mais fortes nos hermanos e com certeza seria o principal alvo no jogo da volta. E a gente vai trazer aqui a reportagem um trecho de uma reportagem do Carlos Eduardo de Souza, que era da tribuna, e ele abriu a sua matéria no dia seguinte ao jogo dessa maneira. Abre aspas. Um ladrão uruguaio travetido de juiz de futebol que atende pelo nome de José Luiz da Rosa e um time de mentalidade ridícula, cujo objetivo era apenas praticar o antijogo, abusar da violência e perder por uma pequena diferença de gol. E o Carlos terminou questionando. Vale a pena disputar uma competição tão avacalhada como essa?
1: E, Vini, finais é, sul-americanas disputadas em Vila Belmiro é sempre promessa de grande confusão. Como já abordamos aqui, a tão confusa final da Libertadores de 62 também em Vila Belmiro.
0: Mas dessa vez ninguém tacou. A Rafa, eu tava lá, não taquei. Acho que você também não tacou. Ainda bem, né? E, Fernando, o jogo foi quente, né? E o Claudio Miro falou sobre como é que é estava o clima dentro do, de campo, né? E a promessa dos argentinos em dar o troco na partida de volta.
2: E aí no decorrer do jogo teve, né? Aquele chega aqui, chega lá. E aí, esses empurgões, e depois essa, essa, essa cena que teve da de, de, sequência de expulsão do, com, do, do Viola, que não fez nada, foi expulso, e depois do, e o Gianna E eles prometendo, prometendo que já, já, já os outros vão pegar os T, não sei o quê, e, e prometendo que lá a Argentina, lá
0: a coisa ia, ia, ia ser. eles iam pegar. Né? e mas assim não foi na, na verdade o que aconteceu aí na, na vila aí é, 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 é o calor do jogo é lógico que às vezes se exaltou um pouco mais mas o juiz é, com quase expulsão ali conseguiu controlar a partida mas as promessas de 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 que iam pegar a gente lá foi forte <risos> e esse clima é, dentro da, das quatro linhas foi muito diferente do do clima cordial que aconteceu entre as diretorias, né? O presidente do Santos e a diretoria do clube receberam os diretores do, do Rosário em um almoço, com, batendo aquele papo, tirando aquela foto, só que horas depois o bicho pegou e o pau cantou.
1: E o dia 21 de outubro de 1998, naquela data, aconteceu a Batalha de Rosário. Assim ficou conhecido o jogo de volta, disputado no estádio Gigante de Arrojito, em Rosário, na Argentina. O Leão só teve à disposição 15 jogadores. O Lúcio se machucou no empate com o América Mineiro em Vila Belmiro e acabou ficando fora o restante da temporada. Argel e Jorginho também estavam lesionados. Jean e Viola foram expulsos na partida de ida. Os reforços que foram contratados não podiam disputar por questões de datas para inscrição. E o Claudio Miro se tornou uma dúvida. Teoricamente, o próprio Emerson Leão não poderia ficar no banco, afinal ele tinha sido expulso na partida da Vila Belmiro, mas ele acabou ficando. Antes da bola rolar, aconteceu de tudo. Tiros da polícia no ônibus Santista, o Leão ameaçando a equipe não entrar em campo e foram 40 minutos de atraso. Uma garrafa de vinho foi atirada no ônibus do Santos. O Leão chegou a dizer que o Santos não entraria em campo mas foi convencido pelos mais experientes do elenco. O Helder conta para gente que os jogadores já esperavam um clima pesado dentro das quatro linhas, mas não imaginavam um cenário bélico fora de campo. É,
3: nós não esperávamos, nós só esperávamos uma briga dentro de campo, e não uma guerra como foi fora do campo também. Né? Então foi, foi, foi muito surpreendente chegar. É, nós imaginávamos que os argentinos queriam querer é, tumultuar, ia querer é, afetar o jogo, tirar a concentração, é, a catimba a gente ia em cima dos jogadores, né então, e por tudo que envolveu o primeiro jogo, nós não esperávamos a recepção que nós é, tivemos, né? então, por mais que o Santos, na época, levou segurança, foram mais de 20 seguranças é, para dar essa, esse suporte. É, foi insuficiente né, pela a, a entrada, é, parar, é, você parar, chegar, chegar no estádio e você parar 20, 30 metros na entrada da entrada do vestiário. Então você tinha que correr um, percorrer um, um longo percurso e o pessoal dando tiro. Jogando garrafa, tiro pra lá, tiro pra cá. E, então, foi muito tumultuado. Quando a gente entra em campo para aquecer, chove, garrafa,
1: acho que eles já estavam preparando. O cenário estava desenhado para ser uma verdadeira guerra. Nessas horas, alguns jogadores sentem a pressão, mas alguns outros adoram esse tipo de adversidade. Escutem o que o Claudio Almiro disse. sempre eu gostava né aquele ambiente ali de lógico que o torcedor não entra no campo né mas os jogadores se si, prometendo e e isso para mim eu, eu no caso eu eu tava tranquilo porque eu, porque eu gostava desse tipo de situação de, 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 de confusão dentro do campo os caras se xingando e xingando o outro. mas foi, foi difícil porque assim a gente, a gente perdeu, a gente, que nem falei, nosso grupo era reduzir. Muitos não sabem, mas o Claudio Miro entrou nesta partida com problema físico. Como Argel estava fora, também por lesão, o bombeiro da vila foi deslocado para a zaga, mas não sabia se teria condições. E o Claudio Miro falou para a gente um pouquinho dos bastidores da sua escalação. como se fosse hoje, o chamou chegou o Rosan fisioterapeuta e perguntou pro Rosan, Rosan qual dos dois eu posso levar pro jogo? e o Rosan falou assim, ó, oh, o Argel é o um problema no joelho que ele já tem que a gente sempre tá cuidando aqui né, então o Argel tá mais difícil, o Claudio Almiro, faz 11, 12 dias ele tá legal, mas ele não treinou e precisa precisava fazer um treino mas então eu então vou levar o Corumbinho então o Roso falou não pode levar o Corumbinho e não vai sentir nada cara e, e eu fui e a minha preocupação era fazer uma cobertura e sentir a coxa de novo cara mas assim graças a Deus não senti nada <risos> e fui pro jogo Rio Helder também disse que tudo o que aconteceu antes da partida começar serviu de estímulo para o time santista nós não tínhamos saído a não ser jogar e aquilo ali deu, foi dando confiança, né? Então, é, nós fechamos mais ainda, por mais que tinha poucos de atletas
0: devido às expulsões, nós fechamos, pelo amor e não vai ter para ninguém. Né? E foi isso que aconteceu. Dentro de campo, é, nós conseguimos segurar toda a pressão. Muito legal saber como pensa o jogador, né? Às vezes a gente acha, que o cara vai sentir, não, às vezes o cara tira uma força ali de dentro, né? E como, como o Helder disse, e como o Claudio Amiro falou, ele era um daqueles caras que adorava, que, não, que, que partia mesmo para o contato, gostava disso e se saía super bem. O estádio gigante de Arrojito, em Rosário, recebeu 43 mil pessoas aproximadamente. E foi um jogo muito pegado, né, com muitos cartões. O árbitro foi o Baldo Aquino. O Rosário entrou em campo com o Burru Marra, depois Capelete, Gerbaldo, Cuberas e Yara. O Go Hugo Gonzalez, depois entrou o Ezequiel Gonzalez, Daniele, Rivaroli e na frente, Flores e Macera Tese, depois o Ruiz. O técnico era o Bausa. O Já o Leão mandou a campo o Santos com Zé Zete, Anderson, Sandro, Cláudio Miriatson, Marcos Basílio, Helder, Narciso e Eduardo Marques. Fernandes depois Baiano e Alessandro depois Adiel. Um time bastante desfalcado, mas que mesmo assim conseguiu fazer um bom papel. O Leão optou por escalar o Fernandes, né? O Fernandes tinha uma característica mais de meia, recompunha mais o meio de campo e em detrimento ao Adiel, que era um jogador mais ofensivo, um pouco mais incisivo. E o Adiel achou que o optou em não colocá-lo Por todo o clima que aconteceu antes do jogo, né? E o Adiel falou pra gente sobre como foi ter ficado de fora E também relembrou os momentos de tensão pré-jogo Pra eu ter uma ideia, esse
2: jogo eu ia sair jogando de todo papo Eu era pra sair, eu tava na escalação, normal Ia jogar, mas só que quando a gente chegou, meu A gente já chegou tomando pedrada no ônibus bah! Cara, os, os, os caras, pra gente entrar no, 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 no estádio Pô, a polícia teve que, pô, né, cercar a gente, aquele negócio, aquelas proteções todas. Pô, os caras estavam jogando coisa lá de cima. Pegou no nosso, massa, no nosso preparador físico. Poxa, a gente entrou no vestiário, os caras tudo xingando a gente, aquele negócio todo. A gente tava, teve, teve uma cena até engraçada, que a gente tava no vestiário, aí tava o Marcos Basílio, o Marcos Basílio tava no espelho. Aí tem aqueles caras que tem aqueles lasers, né, aqueles laserzinhos. Aí o cara jogou, o cara jogou na, 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 no espelho do, do vestiário. Pô, o Basílio se jogou lá, mas se jogou no chão, cara, no vestiário. Pô, ah. pô os caras tudo dando a risada. Mas só que tava todo mundo na pressão. O Leão não queria jogar, o Leão falou que não ia entrar. Aí os caras falaram se não entrasse a gente ia, e a gente ia perder o título, aquele negócio todo. Aí acabou o Leão colocando o Fernandes no meu lugar, cara, pensando que eu ia ficar batido Porque foi muita pressão, entendeu? Eu ah. novo, tudo, a gente acabou até entrando no jogo. Para tirar foto era para tirar todo mundo? Os caras estavam com medo porque os caras estavam jogando pilha. A gente foi pro banco, acabou na foto. Cara, foi uma loucura.
0: Fernando, vale ressaltar que esse jogo está disponível na íntegra no YouTube, com a transmissão da ESPN Brasil, com narração do Milton Leite, na época estava nesse canal, comentários do mestre Tustão e reportagens de André Plihal Vale assistir e comprovar que, mesmo bastante desfalcado, o Peixe não se intimidou e começou o jogo tentando ser ofensivo. Além disso, a equipe estava muito bem defensivamente, com destaque para o Zete, que fez quatro grandes defesas. Também para a dupla de zaga Sandro e Claudio Almiro, que tiraram tudo, todas as bolas que foram cruzadas, os caras ganharam todos, chegavam travando todo mundo, dividindo. É um jogo que vale a pena muito a ver, deu orgulho de ver aqueles caras vestindo a camisa do Santos. E o Narciso, que foi tão jurado pelos argentinos, foi um verdadeiro comandante no meio de campo. Ele bateu, apanhou, falaram que lá ele não bateria. No começo do jogo ele já logo deu uma cotovelada no argentino para é, dizer quem é que mandava e não aconteceu nada com ele. Catimbou. O Atirson também foi um baita de um escape pela esquerda. E todo mundo acabou correspondendo né, na medida do possível. Era um jogo para entrar e não perder. Não era um jogo para dar espetáculo, para fazer 3, 4 gols, não. Era fechar a casinha, explorar os contra-ataques e foi exatamente isso que o Santos fez. Um, um fato que prova que o time entrou consciente do que tinha que fazer. Veio da, da parte do volante Elder, que era um jogador técnico, né, com bom passe, e só que ele sabia que aquele jogo exigia um outro comportamento de todo mundo, e ele falou pra gente sobre a adaptação que teve de fazer dentro de campo. É, eu, 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 o, que eu, o que eu lembro é que a motivação pra você se adaptar a esse jogo era assim, só você lembrar que eu, do outro lado tinha um time argentino e, e que os caras que já tinham enfrentado essa
3: equipe a, a seleção argentina no Mundial Sub-20 né e eu já sabia mais ou menos o que poderia nos esperar e aquilo me trouxe motivação para adaptar o meu jeito de jogar sabia que poderia é, ter essa, é, alguns momentos você poder usar a sua qualidade em prol do jogo, em prol da equipe porém eu, eu sabia que a gente precisava ter um foco maior, uma concentração bem maior, que então eu poderíamos errar, né? porque tudo estava, sabia que a arbitragem poderia favorecer o adversário, os atletas poder mentalmente você tinha que estar tá bem concentrado, não tirando foco. Então a gente estava ali uns um ajudando né? e, e colocar um pouquinho mais o coração, né? o coração é, em busca do título. E, quando, e aí a gente para dar um título para o Santos, cara, você tinha que se entregar mesmo, né, então eu acho que esse foi, foi o espírito, esse foi o meu espírito de, de você ter essa, essa vontade ali, e acho que todos né, entraram com esse, com esse pensamento, e quando o grupo está realmente engajado na,
1: é, com, com, no, no objetivo, eu acho que fica difícil, pode vir a prova maior foi isso aí, essa pressão que nós sofremos, né? E ainda no primeiro tempo, o Sandro e o Anderson levaram perigo nas bolas paradas, deixando o estádio em silêncio por alguns segundos. Já na volta do intervalo, o Gaetan, meio-campista do Rosário Central, acertou a trave com o Zete já batido. Foi a melhor chance do time argentino em toda a partida. O Eduardo Marques, aos 19 minutos. E o Daniele, aos 27, foram expulsos, deixando o campo com mais espaço para as duas equipes. Era hora de apostar em sangue novo. E Leão mandou a campo Baiano e Adiel, nos lugares de Fernandes e Alessandro. Vale lembrar que o técnico só tinha disponível quatro jogadores no banco de reservas. Além dos dois que entraram, ele também contava com o goleiro Nando e com o lateral esquerdo Gustavo Nene. O Adiel entrou bem e quase fez o gol da vitória. Mas o empate persistiu até o apito final. O Adiel conta pra gente como seria marcar um gol nessa final e o arrependimento de Leão por tê-lo deixado no banco. Poxa,
2: brinca... é, ia, ser, ia ser brincadeira. Porque até o Leão, eu lembro que até o Leão depois do jogo chegou pra mim e falou a gente foi campeão, mas eu poderia ter saído jogando contigo. Porque ele pensou que eu ia, ia me abater, entendeu? Uhum. E eu entrei bem pra caramba no jogo. Mas foi bom, Deus sabe o que faz. Acabou entrando bem, teve
1: a jogada e a gente acabou sendo campeão, né? Vamos ouvir os momentos finais da partida da, na narração de Oswaldo Maciel da Rádio Globo. 30 segundos tempo regulamentar já esgotado. A torcida
5: pede mais jogo. Os jogadores do Rosário Central pedem mais jogo. Jogadores do Santos, o técnico Leão pedem o final do jogo. O Santos vai ficar com a taça da Comembol. Zé tem a bola na grande área para cobrança de tiro de meta. 47 Dois além do tempo regulamentar, Zete para o tiro de meta. Espera Zé só o apito do árbitro para a explosão Zé dos jogadores do time do Santos que venceram toda a pressão todo tipo de pressão na cidade de Rosário. E conquista a taça Comembol. Lá vem o time do Rosário. Lá para a entrada na grande área. Ergue o braço, arco o treino abido. Termina o jogo. O Santos é campeão na Comembol. Agora quem dá bola é o Santos. Jogadores se abraçam. Festa dos jogadores do Santos em plena Argentina. No estádio lotado o Rosário que fica calado quieto. Depois de toda a pressão, a torcida argentina é obrigada a ficar quieta e
1: aplaudir... E na sequência, vamos ouvir a análise que o Tostão fez na transmissão da ESPN Brasil. Ganha o título com merecimento, o Santos tem
4: melhor equipe que o Rosário. Poderia ter dado uma goleada em Santos, mas aquele jogo foi é ativo com várias expulsões. E jogou...
0: E Fernando, uma cena curiosa também é que logo após o apito final Os jogadores de comissão técnica fizeram uma festa bem contida ali no meio de campo porque, Isso porque os argentinos continuavam tacando objetos no gramado garrafas, eh, a polícia fez uma, um cerco ali entre os jogadores do Peixe e a, com, a comemoração para Valer aconteceu apenas no hotel e na volta para Santos, é que os jogadores extravasaram. A torcida lotou a Praça da Independência, um tradicional palco de comemorações de título aqui na cidade de Santos, mostrando que o título valeu e valeu muito. E já no dia seguinte, o elenco e a comissão técnica foram recepcionados por milhares de torcedores, desde a entrada da cidade até a Vila Belmiro. E a Copa Comembol terminou com Viola e Morales com artilheiros máximos com quatro gols anotados. Esse título deu gás para o Santos que continuou a boa campanha no Brasileirão e só parou na semifinal contra o Corinthians após três jogos emocionantes. Aquele time deixou orgulhosa a exigente torcida Santista. Só que aí Fernando, um ponto triste disso tudo é que o Claudio Miro quando voltou a Santos alguns anos antes ele contou que foi ao Memorial das Conquistas e não viu nenhuma referência da Copa Comembol. Eu vou fazer aqui o Meia Culpa da última vez que eu fui, não vou lembrar o ano. Tinha uma foto bem grande do time de 98, mas é, com certeza confio no que o Claudio Romero falou. E é um ponto de atenção aí, porque é uma conquista super importante. Ainda mais, podemos falar isso daqui a pouquinho, ainda mais é, saiu agora né Fernando, o livro sobre as taças que o Santos conquistou. Eu conheço o autor aí, parece que é gente boa. E essa taça é extremamente importante no, no, na, na mais que centenária história do Peixe. O que podemos falar sobre esse time de 98,
1: hein? Vini, foi uma equipe muito aguerrida, é, muito a face de Emerson Leão, a equipe que... Foi muito competitiva ao longo do ano Não foi muito bem no começo No Campeonato Paulista, mas na Copa do Brasil Chegou até a semifinal No Brasileirão, chegou na semifinal E conquistou a Copa com o Mingol Uma equipe é, muito valente Muito dedicada E se não tivesse Tido tantos problemas com lesões Muito provavelmente teria Melhor sorte no Campeonato Brasileiro daquele ano
0: Eu Também acho foi, Perdeu por detalhe, né? uma bola aqui, um lance que o Robson Luiz acabou escorregando. Santos poderia ir à final do Campeonato Brasileiro, poderia ter sido campeão. Mas como já dissemos aqui, foi um time que marcou a história, é, conquistou a Copa Comembol e representou demais a torcida do Santos. A nossa dica cultural vai para o livro Memorial das Conquistas, a sala de troféus do Santos Futebol Clube. Fernando, um dos autores é você. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa obra e sobre o seu parceiro nessa empreitada?
1: exatamente Vini o livro foi lançado recentemente é, já está disponível para compra na, no site da editora 11 Cultural então quem tiver interesse só acessar o site da 11 da Cultural o livro foi escrito por mim e ele é uma extensa pesquisa do José Roberto Brandi dos Santos um dos principais pesquisadores da história dos Santos principalmente quando o assunto é taças e troféus. O livro traz fotos de todas as conquistas oficiais do Santos Futebol Clube, foto das taças de todas as conquistas, traz também um grande levantamento de todas as taças e troféus conquistados na história do clube, e para os títulos oficiais temos histórias de como foi conquistada aquela taça, do que o que representava a competição, como ela foi originada. Enfim, é um livro que coloca o torcedor dentro do Memorial das Conquistas do Santos com bastante qualidade de imagem, as fotos estão bem bonitas, muitas taças maravilhosas, muitas histórias marcantes, muitas curiosidades sobre as nossas conquistas e um prazer muito grande uma satisfação muito grande a realização de um sonho de poder publicar um livro sobre o Santos Futebol Clube, Vini. O
0: livro está muito bom mesmo, tudo que o Fernando falou é verdade, já li, atesto para vocês, indico. E quem quiser comprar o livro é só chamar o Fernando aí nas redes sociais ou pode entrar em contato com Amigos Urbano, tanto no, por e-mail, amigosurbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram, amigosurbano Estamos também no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, CastBox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.